0: Herzlich willkommen, ich bin Tim und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des XXL Helden Podcast. Heute geht es mal um fünf berühmte Ausreden, die man sich einredet, wenn man nicht abnimmt. Oder besser gesagt, sagen wir mal so, fünf bekannte Annahmen, ähm, ja, wo man glaubt, dass das vielleicht der Fall sein könnte, wenn man nicht abnimmt. Ich gehe gleich genau darauf ein, was ich genau meine, kurz vorab, ich habe ein Rezeptbuch erstellt, das Klick im Kopf Rezeptbuch. Es ist wahnsinnig gut geworden, ich will gar nicht zu lange Werbung machen. Wer es jetzt anschauen möchte, www.xxl-helden.de-rezeptbuch, schaut es euch an, glaubt mir, ihr wollt es haben. Kommen wir jetzt zur Episode. Fünf berühmte Ausreden habe ich hier hingeschrieben, die wir uns einreden oder uns auch andere einreden, wenn man nicht abnimmt. Du hast das bestimmt auch schon mal gelesen, ein solcher Beiträge in irgendeinem Forum oder in einer Facebook-Gruppe oder wo auch immer. Da sagt irgendwann jemand mal irgendwie etwas ja wie folgendes. Bei mir läuft es einfach nicht. Seit fünf Wochen bin ich strikt und ich nehme einfach nicht ab. Ich esse nur 1000 Kalorien, ich mache 20 Mal Sport die Woche und ich nehme nur zu. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Da ist eine Person, die macht ja anscheinend angeblich alles Erdenkliche, alles Mögliche, aber sie scheint die einzige Person auf der Welt zu sein, bei der ein, äh, ein Kaloriendefizit nicht funktioniert und bei der es nicht funktioniert, weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. Und ganz häufig sieht man dann Kommentare darunter unter diesen Beiträgen. Und zwar folgende fünf Fragen kommen dann immer sehr häufig. Nimmst du Medikamente? Hast du dich mal vom Arzt durchchicken lassen? Hast du viel Krafttraining betrieben und Muskeln aufgebaut? Hast du mal deine Schilddrüse überprüft? Und isst du zu wenig und läuft der Körper jetzt vielleicht auf Sparflamme? Genau zu diesen Aussagen möchte ich einmal kurz Stellung beziehen und erklären, warum die alle so nicht gültig sind und am Ende auch eine Lösung präsentieren, was man denn wirklich machen sollte, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man isst wenig, man bewegt sich viel und es geht irgendwie trotzdem nicht, weiter runter auf der Waage. Also gehen wir diese fünf berühmten Aussagen einfach mal durch. Nimmst du Medikamente? Dahinter steckt der Glaube, dass bestimmte Medikamente das Abnehmen verhindern. Das höre ich auch sehr, sehr, sehr häufig. Die Wahrheit ist aber, Medikamente lassen dich nicht zunehmen, sondern sie erschweren das Abnehmen. Kein Medikament der Welt, kann einfach so dich zunehmen lassen. Auch nicht Cortison. Ich weiß, dass jetzt vermutlich ganz viele daran denken und das Bild vor Augen haben von den Leuten, die viel Cortison nehmen müssen, die dann wirklich das richtige Wassergesicht bekommen und erstmal viel auf der Waage zunehmen. Aber auch mit Cortison ist das möglich abzunehmen. Ich habe vor kurzem noch eine Klientin betreut, die war über 60, hatte viele Krankheiten und musste auch viele Medikamente nehmen und darunter auch Cortison und sie hat es trotzdem geschafft. Cortison lässt dich oder lässt den Körper vermehrt Wasser speichern. Das heißt, natürlich, die Zahl auf der Waage geht erstmal hoch, aber das ist nur Wasser, das ist kein Fett. Und auch mit Cortison, das habe ich jetzt schon mehrfach mit eigenen Augen beobachten können, kann man abnehmen. Das ist gar kein Problem. Medikamente machen dich gegebenenfalls etwas schlapper, die machen dich etwas antriebslos und du bist vielleicht nicht mehr so ganz so motiviert und du hast vielleicht auch etwas mehr Heißhunger durch Medikamente und daraufhin fällt es manchmal schwierig, sich an den Plan zu halten und durch diese Antriebslosigkeit passiert es auch manchmal, dass man sich weniger bewegt und dadurch erschweren Medikamente indirekt das Abnehmen. Wenn man sich weniger bewegt, dann verbrennt man natürlich auch weniger Kalorien und nimmt natürlich auch weniger ab. Wenn man öfter Heißhungerattacken hat wegen Medikamenten, dann ist man vermutlich auch öfter mal außerhalb seiner Kalorienbilanz. Medikamente erschweren die Sache auf jeden Fall, aber die Medikamente lassen dich nicht per se zunehmen. Du kannst immer noch kontrollieren, was sie machen, denn sie haben nur einen indirekten Einfluss auf dein Gewicht. Sie machen dich etwas schlapper, antriebsloser und du wirst vermutlich etwas öfter Hunger haben. Aber am Ende des Tages kannst du da immer noch gegen angehen, indem du dich mehr bewegst und dich beherrschst. Also nimmst du Medikamente? Natürlich, die Frage kann man mal stellen, aber es ist nicht der Grund, weshalb man zunimmt oder weshalb man halt nicht abnimmt. Ansage Nummer zwei ist, hast du dich mal durchchecken lassen? Und die Vermutung dahinter ist vermutlich, dass vielleicht ja irgendwas mit dem Hormonhaushalt durcheinander sein könnte oder irgendwie sowas oder vielleicht irgendeine Krankheit unentdeckt ist, was auch immer. Hormone sorgen auch, genau wie Medikamente, unter anderem zu, ähm, zu, ja, sorgen dafür, dass du vielleicht mehr Hunger hast und dass man auch mehr Wasser einspeichert, aber auch nicht mehr Fett. Und übrigens dasselbe mit Insulin. Ich weiß, dass es ganz viele Insulingegner gibt und natürlich ist es auch sinnvoll, Insulin den Insulinspiegel nicht permanent erhöht zu halten. Gar keine Frage, da müssen wir nicht diskutieren. Aber kein Hormon der Welt, auch nicht Insulin, auch nicht Insulin, das bekannte Speicherhormon, Fettspeicherhormon, kann auch nicht dafür sorgen, dass du einfach so zunimmst. Es ist ein Naturgesetz, dass Energie im Körper kann nicht einfach so aus dem Nichts entstehen, Sie kann aber auch nicht einfach so verschwinden. Das geht nicht, das funktioniert nicht und das kann auch nicht Insulin. Am Ende des Tages ist immer, 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 immer eine Kalorienbilanz entscheidend. Wenn du im Kaloriendefizit bist, dann wirst du auch mit sehr hohen Insulinspiegeln abnehmen. Klar ist ein bisschen schwieriger, du lagerst vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser ein und das siehst du dann nicht direkt auf der Waage, aber faktisch gesehen verlierst du dann trotzdem Fett. Es ist momentan so ein so ein kleiner Trend, dass irgendwelche Abnehmengurus, irgendwelche angeblichen Ernährungsexperten irgendwas verkaufen wollen, eine ein wirklich schlechtes Produkt verkaufen wollen und sie erschaffen das Problem, dass Hormone dafür verantwortlich sind, dass wir nicht mehr abnehmen. Und dann erschaffen sie irgendein Besch Produkt, ihr wisst, was ich meine, irgendein schlechtes Produkt, das dann angeblich dir dabei helfen soll, deine Hormone in den Griff zu bekommen. Auch Hormone werden nicht dafür sorgen, dass du einfach so zunimmst. Ja, sowas wie Grelin oder Leptin kann alles dafür sorgen, dass es ein bisschen schwieriger ist, gar keine Frage. Aber auch keines dieser Hormone ist dafür verantwortlich, dass du einfach so zunimmst. Auch hier wieder, unterm Strich. Solange du im Kaloriendefizit bist, wirst du trotz Insulin, Grelin, Leptin, wirst du abnehmen. Das ist ein Naturgesetz. Aussage Nummer drei. Hast du viel Krafttraining betrieben? Muskeln wiegen mehr als Fett. Und da kann ich euch ganz kurz beruhigen, um nennenswerte Muskulatur aufzubauen, musst du schon mindestens mal sechs Monate wirklich striktes und auch anstrengendes Krafttraining drei bis fünfmal die Woche durchziehen und auch deine Ernährung wirklich, wirklich im Griff haben. Muskelaufbau ist ein Prozess, der sehr lange dauert und auch nicht von heute auf morgen, und auch nicht von einer auf die nächste Woche passiert. Wirklich niemand und besonders nicht Frauen werden in zwei bis drei Monaten wirklich nennenswerte Muskulatur aufbauen, die, die man dann auch auf der Waage sieht. Wenn ihr herausfindet, wie man in sehr kurzer Zeit 5, 6, 7 Kilo Muskulatur aufbaut, sagt mir unbedingt, unbedingt Bescheid, ich zahle euch eine Menge Geld. Was aber passieren kann, ist, dass sobald ihr Krafttraining betreibt, sich die Muskulatur auch zum ersten Mal so richtig vielleicht mit Glykogen füllt und auch mit Wasser füllt. Und das ist natürlich auch Gewicht, das ihr auf der Waage seht. Aber ganz ehrlich, das wird nicht zu viel sein. Ich gehe aus von einem Kilo maximal anderthalb über ein paar Monate. Also Krafttraining, keine Angst, ist definitiv nicht der Grund, weshalb ihr nicht abnehmt. Muskeln dauern, also bis Muskeln aufgebaut sind. Nennenswert, dass man das auf der Waage merkt, das dauert viel, viel länger, als ihr vielleicht Glaubt, dann müsst ihr keine Angst haben, dass ihr zu schnell Muskeln aufbaut. Aussage Nummer 4. Hast du deine Schilddrüse mal überprüft? Und hier gilt dasselbe Spiel wie bei Hormonen und Medikamenten. Natürlich, wer Probleme mit der Schilddrüse hat, für den ist es ein bisschen schwieriger. Der verbraucht einfach ein bisschen weniger am Tag. Der Grundumsatz ist einfach nicht so hoch. Aber ich meine, selbst wenn du das herausfindest, dass du Probleme mit der Schilddrüse hast, was passiert dann? Willst du dann aufgeben, weil du denkst, jetzt kann ich das eh nicht mehr machen oder was passiert dann? Ich meine, wenn du selbst wenn du es herausfindest, dann musst du genauso weitermachen und ganz im Gegenteil, es wird eher noch etwas schwieriger. Du musst dann einfach noch, noch genauer auf deine Ernährung achten und dich vielleicht noch mehr bewegen. Nehmt Probleme mit der Schilddrüse und ich bin ganz ehrlich, aus Erfahrung kann ich sagen, bei 99 von 100 Personen ist das nicht der Fall. Nehmt bei Problemen mit der Schilddrüse. Nicht diese als Ausrede, dass ihr nicht abnehmen könnt. Das ist Humbug. Ihr könnt genauso gut abnehmen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Man nimmt vielleicht von Woche zu Woche nicht so viel ab. Aber ihr könnt genauso abnehmen wie alle anderen. Das funktioniert nach wie vor noch genau auf die gleiche Art und Weise. Auch mit Problemen mit der Schilddrüse. Letzte Aussage. Ganz häufiges Mysterium ist, isst du vielleicht so wenig, dass dein Körper jetzt auf Sparflamme läuft? Dazu habe ich schon einen eigenen Podcast rausgebracht, der sich nur um dieses, der sich nur diesem Thema annimmt. Der eingeschlafene Stoffwechsel. Ich möchte deshalb nicht zu sehr hier in die Tiefe gehen, denn dann kann man sich ja auch den anderen Podcast anhören, da erkläre ich das wirklich sehr detailliert. Aber kurz um das zu beantworten, sowas wie eine Art Mindestmenge an Kalorien, die man essen muss, um abzunehmen, gibt es nicht. Der Körper kann den Energieverbrauch nicht unendlich weit senken. Der kann nicht von heute auf morgen in einen Sparflammenmodus überleiten. Der Körper braucht einfach eine gewisse Mindestmenge, um den Körper so zu versorgen, dass er am Leben bleibt. Zum Beispiel Organe und so weiter. Was er einsparen kann, das ist zum Beispiel Wärmeproduktion für die Extremitäten, für Hände und Füße beispielsweise. Dir ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass wenn du dich eine längere Zeit in einem Kaloriendefizit befindest, dann werden Hände und Füße oftmals etwas kalt. Und das ist ganz normal, weil der Körper denkt, okay, ich bekomme jetzt nicht mehr so viel Kalorien, also muss ich das, was ich einsparen kann, was nicht notwendig ist, spare ich auch ein. Und das ist zum Beispiel Wärmeproduktion für Hände und Füße. Organversorgung ist das aber definitiv nicht. Da kann er nicht einfach sagen, okay, spare ich jetzt so viel es geht. Was passiert ist, dass du weniger Kalorien verbrennst, weil du mit sehr wenig Kalorien, auch etwas träge wirst, etwas müde, etwas antriebslos und dadurch bewegst du dich natürlich auch im Alltag sehr viel weniger und dadurch verbrennst du auch weniger Kalorien. Das heißt, je weniger Kalorien du isst, desto weniger Kalorien verbrennst du auch gleichzeitig durch deine Aktivität. Das ist ein bisschen paradox, aber das stimmt tatsächlich. Das heißt, wenn du deine Kalorien stark reduzierst, musst du im selben Atemzug deine Aktivität erhöhen. Ich habe das beispielsweise damals so gemacht, indem ich einfach täglich Spaziergänge eingebaut habe. Zusätzliche Spaziergänge, einfach ein paar zusätzliche Schritte jeden Tag tanken. So einen Sparflammmodus, einen Hungerstoffwechsel, einen eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es nicht. Das klingt zwar sehr logisch, wenn man sagt, du isst jetzt so, wenig, so wenige Kalorien, dass der Körper an alle Fettreserven dran hält, aber es gibt ihn nicht. Wer das genauer beleuchtet haben möchte, der höre sich mal die andere Podcast-Episode an. Tut mir leid, ich weiß gerade leider nicht genau, welche Episode es müsste. Irgendwas zwischen 40 und 50 sein. Da spreche ich über den eingeschlafenen, angeblich eingeschlafenen Stoffwechsel. Du hast jetzt alle fünf Annahmen gehört und du weißt jetzt mittlerweile, die sind nicht korrekt bzw. die machen nicht sonderlich viel Sinn. Was ist denn jetzt wirklich die richtige Lösung? Was, wie kann man jemandem wirklich weiterhelfen, der wirklich den Eindruck hat, er, esst, er isst wenig und es passiert einfach nichts. Ich gehe dann immer wie folgt dran und es ist eigentlich immer eine dieser drei Dinge. Ich frage dann, wie viele Kalorien isst du? Isst du wirklich genug Protein? Und schreibst du wirklich all deine Kalorien auf? Ganz wichtig, oder ganz häufig kommt dann die Antwort, ich weiß gar nicht so genau, wie viele Kalorien ich esse. Und das ist natürlich ein, ja, das kann, das kann natürlich gar nicht richtig funktionieren, wenn man nicht mal zumindest zwei, drei Monate sich einen Überblick verschafft hat. Die meisten Leute schätzen einfach nur und glauben vielleicht, sehr viel, wenig, sehr viel weniger Kalorien zu essen, als sie tatsächlich tun. Wenn sie dann mal ihren, ihre Kalorien aufschreiben über zwei, drei Monate mit einer App, wie zum Beispiel Yasio, stellen sie fest, oh, ich habe ja doch sehr viel mehr gegessen. Und dann ist ganz, oft schon, ist ganz oft schon der Fehler gefunden. Fehler Nummer zwei, den ich aber auch wirklich sehr häufig miterlebe, ist, die Leute essen nicht genügend Proteine. Protein wird dir dabei helfen, mehr Muskelmasse zu erhalten, mehr Fettmasse abzubauen und auch sehr viel gesättigter zu sein. In etlichen, etlichen Studien hat sich das immer wieder herausgestellt. Ernährungsformen mit hohen Proteinmengen, ja, ich sage gleich genau wie viel, mit Ernährungsformen mit hohen Proteinmengen sind zum Abnehmen besser und erzielen bessere Ergebnisse als Proteinmengen. Solche mit wenig Protein. Proteine sind für den Körper auch sehr anstrengend zu verwerten. Das heißt, wenn die ins System kommen, dann muss der Körper diese in die einzelnen Aminosäuren aufspalten. Das sind die Einzelteile von Protein. Und dieser Prozess, ja, das Herunterbrechen in einzelne Aminosäuren, ist für den Körper aufwendig, aber er muss es machen. Das bedeutet übrigens, dass ein Teil der gelieferten Energie von Protein werden, wird sofort dafür verwendet, das Protein aufzuspalten. Wenn ein Gramm Protein 4,1 äh, Kalorien hat, wovon man heut, heute ausgeht, kannst du davon ausgehen, dass effektiv davon vielleicht, das, kann, das ist eine Schätzangabe, ja, vielleicht 3,3 Kalorien ankommen, einfach weil ein Teil der Proteinenergie sofort vom Körper benutzt wird, um das Protein aufzuspalten, weil das ein sehr aufwendiger Prozess ist. Wenn du jetzt mal Fette zum Beispiel anschaust, das ist überhaupt nicht äh, uneffizient für den Körper, die kann ja einfach so... Die muss ja gar nicht weiter verarbeiten, die kann er einfach so aufnehmen. Ja, von den 9 Kalorien, die Fetten liefern, 9,3 Kalorien, die Fette liefern, kommen auch wirklich 9 an. Bei Protein ist es aber ein bisschen anders. Das heißt, durch mehr Protein hast du quasi auch schon automatisch einen höheren Kalorien. Also ein höheres Kaloriendefizit. Und ich merke das immer wieder, dass die Leute gar nicht mal ihre Kalorien drosseln müssen, sondern einfach nur die Makronährstoffe etwas anders verteilen müssen, die Kohlenhydrate in der Regel etwas runter und das Protein dafür höher. Wie viel Protein jetzt? Ich empfehle 40% der Kalorien pro Tag sollten auf Proteine empfallen. Und das sind bei den allermeisten vermutlich zwischen 120 und 170 Gramm Protein jeden Tag. Das könnt ihr euch ja mal genau ausrechnen, was euer Kalorienbedarf ist. Dann guckt ihr. Wie viel sind 40% davon? Dann habt ihr eine gewisse Kalorienanzahl und dann teilt ihr die durch 4,1, um die Grammanzahl an Proteinen zu erhalten, die ihr jeden Tag essen müsst. Und ich versichere dir, dass wenn du dir diese drei Fragen stellst und die mal genau ehrlich beantwortest, dann wirst du den Fehler finden, warum es vielleicht auch bei dir nicht funktioniert, wenn du scheinbar alles richtig machst, aber trotzdem die Waage nicht mitspielt. Wie viele Kalorien isst du? Bist du wirklich in deinem Kalorienbedarf? Und wenn du nicht weißt, wie du den richtig ausrechnest, dann kannst du mal gehen auf www.xxl-helden.de-kalorienbedarf. Da habe ich ein Video, wo ich das wirklich ganz einfach Schritt für Schritt mit dir zusammen durchrechne, wie du deinen Bedarf analysieren kannst und ausrechnen kannst. Falls du dir das nicht merken kannst, kannst du einfach auf YouTube gehen und dort XXL-Helden- und Kalorienbedarf eingeben. Ich glaube, ich habe das Video auch auf YouTube hochgeladen. Und dann kannst du dir das da anschauen. Und dann einfach mal gucken, hast du vielleicht aus Versehen zu viele gegessen? Falls du deine Kalorien bisher nicht gezählt hast, schreib auch mal wirklich alles auf. Immer wenn etwas Kalorien hat und in deinen Mund wandert, schreibst du das auf. Dann noch die Frage, isst du genügend Protein? Wenn du nicht mindestens 40% deiner Ernährung, deiner Kalorien aus Proteinen gewinnst, ändere das mal dahingehend und ich bin mir sicher, du wirst sehr schnell merken, dass die Waage dann auch sehr viel eher mitspielt. Fazit, dein Körper ist fair. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, dann gewinnst du das Spiel auch. Dein Körper spiegelt dir nur dein eigenes Verhalten wieder. Nimmst du das alles nicht so ernst, lässt du den Sport hier und da mal ausfallen und gönnst du dir vielleicht doch mal hier und da ein bisschen zu viel und bist du nicht immer ganz in deinen Kalorien und mit den Proteinen ist auch nicht so wichtig. Ich meine, gut, dann darfst du keine Wunder erwarten. Dann passiert das halt schon mal, dass die Waage nicht mitspielt. Am Ende des Tages läuft es aber Immer auf ein Kaloriendefizit hinaus. Immer. Wenn du über einen längeren Zeitraum nicht abnimmst, dann liegt das daran, dass du nicht im Kaloriendefizit bist. Und das ja, das kann viele Gründe haben, warum du das nicht bist. Klar kann es auch sein, dass du durch die Medikamente so antriebslos geworden bist, dass du dich kaum noch bewegst. Aber der Grund dafür ist dann nicht das Medikament, sondern, das, sondern der Kaloriendefizit, dass du dadurch eben nicht erreichst. Einfach mal also diese drei Schritte durchgehen, die ich dir vorhin aufgezählt habe. Kalorienbedarf neu berechnen, Proteinbedarf überprüfen und Kalorien aufschreiben. Ich versichere dir, damit wirst du es auch wieder schaffen, erfreuliche Ergebnisse auf der Waage zu erzielen. Zum Schluss sei mir noch mal erlaubt, auf mein Rezeptbuch hinzuweisen, www.xxl-helden.de-rezept. Glaubt mir, ihr wollt es haben, es ist unfassbar geworden. Wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tipp.